0: Race
1: Reporter, de Formule 1
0: Podcast. Een terugblik op de Grand Prix van Frankrijk afgelopen weekend verreden op circuit Paul Ricard. Welkom bij Race Reporter, de nummer 1. Ik bedoel de Formule 1 Podcast. Mijn naam is Lucien Degaan ik zit hier met Charles Jan Levino, <lacht> Jean Demendaal en uh, et, uh, Jean Schontan. <lacht>
1: lekker hoor. Hij is lekker.
0: En deze keer beginnen we de podcast met een
1: gedicht. Sebastian zegt. De lichten gingen te snel op groen. Nee hoor, zegt de meneer van de FIA. Volgens paragraaf 6 en zo mogen wij dat doen. Een discussie rond een detail, om minder dan niks... verbergt een veel groter probleem. De vraag die niemand durft te stellen. Bestaat er nog wel een fix? Een optische illusie. In Zuid-Frankrijk biegt ons in slaap. Het gezoem van een zwerm hybrides. Netjes informatie. 52 ronden later zegt de goede gemeente slechts gaap... Maar wat is dat? Een mogelijke bron van plezier? Een gevecht om positie? Dat kan zomaar niet. Tien seconden straf, maken korte metten met het fitier. Fuck hem all, zegt Ricciardo tegen Jack. Want hoe leg je uit wat niet uit te leggen valt? Dit is toch geen rezen meer, of ben ik nou gek? Hier helpt geen stokbrood of Beaujolais meer tegen. Deze sport is klinisch dood, ongeneeslijk ziek. Wat jij, Lucas Degen? Oeh,
0: wat een... Uh, uh... Oh, Harder, pittig geworden. Ja, het is een beetje. Ik probeer het al weken uit te stellen om te zeggen dat de Formule 1 saai is geworden. Want we hebben natuurlijk een Formule 1 podcast. Maar het is. Ik vind het wel. Het is, de afgelopen races zat ik niet op het puntje van mijn stoel. We hebben drie races op de rij gehad met een 5-seconde uh, penalty.
1: Ja. Nee, exact. Uh, er, zat... moet,
0: er moet wel wat gebeuren. Dus uh, daar gaan we het uh, deze podcast uitgebreid over hebben.
1: Weet je, ze zeggen officieel... Hè, er bestaan geen saaie races. En nou ja, Gisteren was er dan wat strijd in het middenveld. Maar ik moet ook eerlijk zijn... om tien voor vier zet ik toch even de Indy Lights op op mijn iPad. Uh, en vervolgens heb ik de rest van de wedstrijd... eigenlijk naar Rines van uit zitten kijken. En die race was gewoon een stuk leuker. Uh, om nog maar te zwijgen om de, van de IndyCar race... later uh, die avond op uh, Road America. Die natuurlijk helemaal fantastisch was. Het is... Het is een treurige bedoeling.
2: Het dus gezien, zeker, zeker meer dan de helft was echt heel leuk. En uh, de regels uh, qua, qua uh, regulatie op de baan, qua gevechten... die zijn niet, die zijn niet veranderd, die zijn nog steeds precies dezelfde. En sterker nog, uh, door de veranderde voorvleugels... zijn nu wat dichter op elkaar moeten kunnen racen. Hoe kan het dan ineens dat afgelopen winter... we van een hele leuke jaargang naar echt een verrotte jaargang zijn gegaan? Is dat, is dat niet ook gewoon een beetje het Mercedes-effect? De, de, de enorme dominantie?
3: Ah, om dan even door te pakken, de vraag via Twitter van Hendrik Sijp die vroeg ik inderdaad, waar ligt volgens jullie de oorzaak van de saaie races? Hij zelf denkt de auto's. Um, wat je zegt, de reglementen zijn inderdaad niet veranderd. Maar ik denk dat het sowieso de dominantie van Mercedes is. Die rijden gewoon helemaal vooraan. Maar er is ook iets veranderd bij de wedstrijdleiding. En ik denk dat dat deels door Max teweeg is gebracht. Die ging die uh, limieten van de reglementen opzoeken. Die ging inhalen, die ging hard verdedigen. Die ging een keertje net buiten de baan met vierwielen... rijkonen voorbij in Amerika. Dat heeft de regels, denk ik, zo ver opgerekt... dat ze alles duidelijker hebben gemaakt. En daar verkeerd op handelen, in mijn inzien. Wat,
0: wat, ik gewoon, wat Jeroen Demmer nou ook zei, wat ik gewoon mijn principe is, leg er gewoon gras neer. Als jij, dan heb je namelijk nadeel als je in het gras komt. Als jij buitenom, met vier wielen, iemand in het gras weet in te halen, prima. Dan, dan heb je het ook verdiend. Maar nu is het te onduidelijk allemaal. Het, het
1: werkt ook een bepaalde manier van rijden in de hand. Uh, ik las gisteren een interview met Marcus Eriksson uh, naar aanleiding van hè, zijn eerste ronde over Road America. En hij zegt, het is een bepaalde baan waarop je heel anders leert rijden. Hij zegt, weet je, op die moderne Formule 1-banen, daar weet je eigenlijk in je achterhoofd al, als je een fout maakt, ja, dan stuit je gewoon een beetje over de astroturf en vervolgens ga je weer terug de baan op. Hij zegt, als je dat op Road America probeert, dan eindig je gewoon in de muur. Dus je begint veel meer secuur je ronden op te bouwen. En veel meer secuur ben je... Um, en, veel meer gelijkmatig ben je uh, je grens aan het opzoeken. Hij zegt het is een hele andere manier van rijden. Uh, en daar, dat vond ik wel een hele treffende uh, omschrijving. Vooral van iemand als hij, die natuurlijk allebei de klassen zo uh, nabij heeft meegemaakt.
3: Maar dan nog, een van de oldschool banen is Suzuka. Daar heb je nog gewoon grindbakken, daar heb je gras langs de baan. Maar zelfs daar kreeg Max het voor elkaar... om toen bij de laatste chicanen wij uh, te gaan de baan op te komen... en ook een penalty te krijgen volgens mij ten opzichte van Rijkonen. Dus je komt die situaties gewoon tegen. Ze dus moeten
2: gaan nadenken, wat gaan we daarmee doen? Nou, dat klopt. En daarbij, wat ik net al aangeef, 2018 was gewoon een perfect jaar... met dezelfde uh, regels qua gevechten op de baan. Dus, dus daar, daar, daar zit het ook niet alleen maar in. En bovendien hebben we dit jaar Australië gehad. was ook saai. En uh, Canada, waar uh, al die gekke, dat gekke gedoe rond Vettel was. Wat ook een oldschool baan is. Maar daar ging het ook weer mis. Dus het zit er niet alleen in de banen, maar ik ben het er wel bij eens... dat uh, met al dat soort uitloopstrook gebeuren... Ja, dan vraag je gewoon of je in wil halen buiten de baan.
3: Nou, we hebben vorige keer al gezegd... misschien moet Paul Ricard gewoon uh, maar weer van de agenda af, uh, van de kalender af. Hey, Paul Ricard kan er niks aan doen dat het een, een testcircuit is geworden... maar het blijft geen racecircuit. Het was absoluut. ooit een mooie
2: baan, hoor.
0: Ooit, ja. Oh, het, uh, het, het, was mooie, ooit. het is op zich een mooie layout en hoe het vroeger erbij lag was prima. Ja. Nee, daar ben ik een um, het een eens. We hebben het de over Mercedes. Oppermachtig natuurlijk. Um, ja, Mercedes versus de rest. Is het uh, hopeloos voor de rest van het jaar? Uh, nee, dat denk ik niet. Want als je realistisch kijkt... dan had uh, Ferrari uh,
2: zowel in Canada als in Bahrein... zeker in Bahrein hadden ze al kunnen winnen. Dus uh, de vraag wordt gesteld door Daniel... gaat er überhaupt nog een ander team dan Mercedes winnen dit jaar? Of kan Ferrari in Oostenrijk, met de rechte stukken... nog iets proberen? Uh, het zal een beetje afhankelijk zijn van de banden en hoe die banden daar gaan werken. Want dat is wel de grote truc die Mercedes uh, dit jaar uh, beter uh, onder controle heeft uh, dan de rest van, uh, van de teams. Maar ik, ik denk wel dat, uh, dat Ferrari zeker nog, uh, nog wat races gaat winnen. Want zoals ik al zei, zouden er al twee moeten winnen dit jaar.
1: Uh, statistisch gezien is het natuurlijk uh, niet aannemelijk dat Mercedes alleen 21 races wint. Uh, aan de andere kant... Weet je, als je ziet hoe die Toto Wolf ook zit van tevoren... Hè? dan na de kwalificatie, dan hebben ze het hele veld opgerold... en dan zegt hij, ja, het wordt nog wel een uitdaging... om met één stop deze race uit te rijden. En dan ik van, daar zit hij weer, hoor. Zit hij weer te underpromissen. Te under uh, bij, maar bij die, bij die Paul van Hamilton, hij juicht niet eens. Nee, nee, had ik ook gezien. Hij zat daar ja. gewoon, ja, natuurlijk. Nee, ja, we hebben Paul, ja, natuurlijk. Ja. Weet je, ze, het enige, dat zou het nog kunnen zijn... dat op een gegeven moment de gemakzucht er een beetje insluipt bij Mercedes... en dat ze daardoor hier en daar wat steekjes laten vallen. Maar aan de andere kant, het is zo'n geoliede machine op dit moment. En zelfs Bottas, die gisteren weer een drama-wedstrijd rijdt... Euh, wordt gewoon fluitend tweede.
2: Nou, niet, niet fluitend in de laatste ronde, maar oké. Okay. Nee, maar even een mooi statistiekje.
3: Dat, uh, ik zie nu net inderdaad dat Ferrari en Red Bull... die hebben bij elkaar niet eens evenveel punten... als Mercedes nu al heeft gehaald. En dat na zeven races dat is toch echt is bizar.
2: Ja, zelfs Bottas heeft dus eentje meer punten... dan het hele Red Bull-team. Ja.
3: ja, dat is niet goed hoor. Okay. Maar inderdaad, wat je zegt, statistisch gezien... Uh, kan Mercedes gewoon niet alles gaan winnen dit jaar. Er moet wel iets gaan gebeuren. Uh, misschien uh, Mexico, waar Red Bull het vaak wel goed doet. Singapore heb ik inmiddels ook nog niet heel veel hoop meer op. Maar uh, het kan toch niet zijn dat Mercedes ze allemaal gaat winnen dit jaar. Zeker in Bahrain, waar ze echt minder dan
2: Ferrari hoor. Echt minder.
0: Wat mij is ook is opgevallen, was de enorme voorsprong van Lewis Hamilton. 15 à 16 seconden. Dat heb ik echt al... Uh... Lang niet meer gezien.
1: Uh, nou, Potas had natuurlijk wel in uh, Australië een grote voorsprong op Hamilton. Had dat natuurlijk met die kapotte vloer te maken. Maar dat, dat zal de laatste keer geweest zijn, denk ik. The Race Reporter. De Formule 1 Podcast. racereporter.nl. Dan
0: Fransman, die uh, meedoet in de Formule 1, Pierre Gasly. En uh, verstappen We nemen even Red Bull Racing door. Ja, Gasly was echt. Heel erg slecht uh, dit weekend. Ik heb hem volgens mij nog niet zo slecht gezien. In kwalificatie.
1: Echt op te huilen.
2: In kwalificatie op achttiende gereden worden. Dat is, dat is niet normaal. En, uh, en tijdens de race was het nog erger, geloof ik. En Horner heeft ook nu voor het eerst echt openlijk kritiek op hem geuit. Ja. ja. Hij had ook gezegd al uh, twee weken geleden of zoiets... dat ze eigenlijk uh, helemaal je Gasly nog niet wilde. Want dat ze eigenlijk nog een jaar hem in de Toro Rosso hadden willen laten oefenen. En ja, je, dat blijkt nu ook wel. Die overgang is veel te vroeg geweest. Ik ben ervan overtuigd dat Gasly een goede coureur is. Uh, Formule 2 kampioen. Ik, ik, uh, hij, is echt wel, hij kan echt wel wat. Maar er zit geen enkele progressie in. En je moet nu toch wel heel serieus aan, uh, aan Daniel Kviat gaan denken... Want dit kan niet langer zo.
3: En wat het is met Gasly. Het gaat met hem elke keer om mis in de kwalificatie. Het feit dat ze hem op de softs naar buiten moeten sturen. Om toch nog een respectabele tijd neer te zetten. Er is voor mij niemand geweest in de race op zondag. Die op de softs is gestart. En die ook een goede race strategie heeft gereden. Ja, dan, dan begin je al met 1-0 achterstand. En dat, uh, dat breekt hem op. En tijdens de race komt hij dan uiteindelijk ook gewoon niet mee. Ja, het, is, het is gewoon te peiling om te zien.
1: Ja, dat het punt is natuurlijk, ik denk dat wat Jeroen zegt, wel een goed punt is. Hè? Dat ze hem aanvankelijk helemaal nog niet wilden hebben. En dat ze hem inderdaad nog een jaar weer Toro Rosso wilden hebben. Um, kijk, in die zin, um, het feit dat Red Bull uh, Ricciardo niet vast heeft kunnen of willen houden. Uh, dat is dan ook een beslissing uh, die ze, die moeten ze ownen. Uh, en dat, dat, dat heeft toe geleid dat Gasly nu in die auto zit. Um, en dan kun je Kwiat of Albon er wel ingooien. Maar ik, ik ben er niet van overtuigd dat dat beter wordt. Ik geloof, ik geloof daar echt niet in. Het grote probleem is een beetje
2: ook dat alles met Verstappen wordt vergeleken. En Verstappen die haalt meer uit de Red Bull dan dat erin zit. Dus daardoor wordt Gasly, die er minder uit haalt dan erin zit... nog eens extra slecht weggezet. Daar ben ik ook wel een beetje van overtuigd. Daarbij, uh, Verstappen is natuurlijk na een jaar in een klein beetje... al gepromoveerd van Toros naar Red Bull. Uh, daarvoor, bij Kviat, ging dat helemaal mis. Want die was er nog niet klaar voor. Nu, bij Gasly, gaat het ook mis. Want normale talenten, zoals Gasly en Kviat zijn... die zijn er na een jaar nog helemaal niet klaar... Voor. Voor, om, dat, om dit soort stappen te maken. En dat blijkt nu wel gewoon. En ja, door verstappen lijkt hij eigenlijk nog slechter dan dat hij is.
1: Ja, nou, ik denk ook dat hij daarom misschien nog wel langer kan blijven zitten... dan wij allemaal denken. Um, kijk, je kunt je, kunt laten we eerlijk zijn, het seizoen is nu toch al verloren. Want um, uh, Ferrari en Mercedes gaan ze niet meer bijhouden. Nou, misschien Ferrari nog, maar Mercedes zeker niet. Um, dan kun je beter um, je nu richten op een goede vervanger voor 2020... in plaats van weer een soort lappe deken toe te passen... en dan Albon maar weer in die auto te gooien. Of wat je zegt, Kwiat. Want was Kwiat nou echt zoveel beter dan Albon dit seizoen? Ik, ik zie dat niet. Um, en Kwiat heeft het inderdaad al een keer uitgeprobeerd... Um, Kijk, wat natuurlijk ook nog kan is dat ze op een gegeven moment gaan de stekker eruit gaan trekken. Vooral als ze Verstappen uh, dreigen kwijt te raken.
3: Ja, ik denk wa wat voor Red Bull nu het belangrijkste is... is al gaan nadenken over 2020. Wie willen ze dan naast Max hebben? Hey, dat hebben ze toen ook met Max Verstappen gedaan. Uh, van mij 2016. Dat ze hem toen vervangen hebben met Fiat. Dat was natuurlijk ook mede. Zodat Max al die auto kon gaan aanvoelen. Die kon het team gaan leren kennen. Uh, die kon al gaan meeontwikkelen aan de auto voor het jaar erop. Um, dat, dat moet Red Bull nu weer doen. Zij moeten zelf gaan kiezen, wie willen wij in die auto hebben volgend jaar? En dat is helemaal niet erg als je die vanaf Spa-Francorchamps erin gaat zetten. En of dat nou Ocon is, of Furnie of Bremi, of uh, jongens die nu in hun eigen stal
1: zitten... Ja, ze moeten nu al naar het volgende seizoen gaan kijken, denk ja, ik. Ja, en wat natuurlijk ook zo is... kijk, wat we hebben kregen een vraag van Gummi... die vraagt, weten jullie wat de problemen zijn met Gasly? Waar hij uh, last van heeft? Um, Kijk, vertrouwen speelt natuurlijk zo'n grote, grote rol in deze sport. Um, en het is overduidelijk dat Gasly op dit moment... enige vorm van zelfvertrouwen ontbeert. Hij heeft gewoon geen zelfvertrouwen. Kijk, als hij die zelfvertrouwen op, op termijn weer terugwint... dan zou hij zomaar weer een stuk dichter bij uh, Max kunnen zitten. Misschien nog steeds niet te voorbij, maar... Je kun, in die zin kun je, wat ik net zei... ik denk ook wel dat Red Bull het een, bijna een beetje aan hem verplicht is om hem gewoon wat extra tijd te geven. En om misschien wel mentaal te helpen. Dat hebben ze destijds met Grosjean ook gedaan bij Lotus. In plaats van hem uh, te, laten, te laten zakken, hebben ze hem uh, geholpen.
3: Ja, en om dan nog even iets anders erbij te pakken. Uh, we merkten volgens mij uh, de voor de race het interview met Max... dat er enige irritatie begon te komen. Dat hij gewoon merkte, we hebben gewoon een echt tekort vermogen is Gasly nu wel de hoogste prioriteit van Red Bull. Je chassis moet nog op orde. Ja. Uh, de motor van Honda ja. die moet echt nog gaan opschroeven. Uh, Gasly is in dat op zich gewoon bijzaak misschien. Hè? Kijk, als Max presteert, uh, uh, daar moet ze op focussen. En uh, uh, die tweede coureur, ja dat komt. Maar ze hebben veel belangrijkere dingen, denk ik, waar ze nu al gaan werken.
2: Ja, maar het grote probleem is wel met Gasly... dat Gasly allemaal bezig is met Gasly. Dat komt omdat hij in die situatie zit... dat hij uh, zich alleen maar kan focussen op zichzelf. En uh, daarnet uh, zegt Jeroen... Uh, Noemt de naam van uh, Buemi. En dat is volgens mij nog altijd de reservecoureur van Red Bull. En uh, ja. ik heb eigenlijk nooit zo goed begrepen... waarom die jongen geen Formule 1 meer rijdt. Want dat is een hartstikke een goede coureur. En eigenlijk zou ik het helemaal niet zo gek vinden... om hem eens een tijdje de kans te gaan geven. Maar ik denk niet dat ze het gaan doen. Ik denk dat ze Gasly nog even houden. Maar ik, ik ben altijd wel een fan van die Buemi geweest. Ik weet dat het een lastig ventje is af en toe. Maar het is een verdond goede rijder en een ontwikkelingscoureur.
3: Oh, ik zou het geen slechte move vinden. Maar ik denk niet dat Red Bull iemand koud van buitenaf. Nou ja, Buemi niet helemaal af, van buitenaf dat ze hem koud in de Red Bull zetten. Dan zou je hem eerst naar Toro Rosso willen. Maar dan moet je ook iemand helemaal uit het team gooien. Nou, voor mij Albon ja. uh, die, die, die heeft zich wel in het team gewerkt. Kviat ga je er ook niet zomaar uitzetten.
1: Lastig. Ja. Want ja. Wanneer, wanneer heeft Boemi voor het laatst in die Red Bull gezeten? Dat is volgens mij ook al een tijdje terug, of niet? Nee. Want hij is dan wel een reservecureur, maar je hebt tegenwoordig zoveel testbeperkingen. Ik bedoel, het is niet meer zoals uh, Luca Badouer, waar ik ondanks nog een mooi verhaal over schreef... dat je uh, duizenden kilometers uh, kunt rijden op Mugello of Jurano. Nee, maar ze hebben wel uh,
2: simulatoren hè, en daar zal die echt wel vaker in zitten... dan wij hier uh, een podcast opnemen hoor.
3: Voor mij heeft David Kultart de afgelopen jaren... nog meer uh, kilometers gereden in, uh, in een redelijk recentere Red Bull... Zeg maar, met alle demo's en uh, trips die hij heeft gehad. Maar goed, <laughs> dat
0: lijkt me geen goede optie. In het middenveld vond ik het een leuke race voor op een gegeven moment. We hadden het vorige podcast al gezegd... van wie verwachten we hoog te kunnen te gaan scoren. Uh, ik en Shell zeiden 0. En ik weet niet wat jullie gezegd hebben. McLaren en Renault. McLaren en Jeroen Scholten. Uh, ik door, ik
1: door, uh, Rosso. <lacht> dus begin maar vast met lachen. <lacht> In ieder geval. Dat was um, een verkeerde inschatting.
0: Ja, McLaren en Renault zijn uh, ja, op stoom. Ja. Kudos, kudos voor Jeroen Scholten.
2: Ik ook eens wat goed. <lacht> op zich er de noden niet
3: verkeerd bij. Hè? Het zei dat uh, Ricciardo een uh, soort van semi-ontrechte penalty had gehad. Anders hadden ze wel wat meer puntjes gehad natuurlijk. Dus je, je bent goed weggekomen dankzij de overregulering van de Formule 1.
2: Toch nog één winnaar. Ja, dat. En, uh, maar volgens mij zijn McLaren en Renault ook momenteel wel afgetekend. De nummers, uh, wat is het, vier en vijf van het constructeurskampioenschap. En, en wat ik al eerder heb aangegeven op Twitter... is dat volgens mij die Renault-motor ook best wel hard gaat momenteel. Ja. Ja. Want uh, in, de, in, de, in de sectortijden kon je toch wel zien... dat daar uh, ook wel heel veel gewonnen is. Ten zeker ten opzichte van Honda, maar ook ten opzichte van de andere
1: teams. Ja, ik, ik heb het idee dat Red Bull op dit moment vooral gewoon stilstaat. Terwijl McLaren en Renault... Aan het verbeteren zijn. Wat je zegt, vooral met die motor, maar hè, die auto lijkt ook gewoon. Ze lijken hem nu beter uit te vogelen. Um, kijk, een paar ronden geleden, of een paar races geleden. hadden ze echt nog geen kans om Gasly bij te halen. En nu zijn ze er gewoon bij. Um, wat ik zelf overigens wel mooi vind, was uh, Norris. Um, die. Um, een heerlijk contrast met die zeiksnor van een Grosjean. Uh, er, is een probleem aan de, er is een probleem aan de auto met die, met die, uh, die stuurbekrachtiging. En het team vertelt hem, ja, je moet het nu managen zo goed als jij kan. En zijn enige respons is, ja, oké. Okay. Dat vind ik top. Dat vind ik top. In plaats van zo'n Magnussen of zo'n Grosjean... die maar loopt in Miepen ronde naar ronde naar ronde. Of Hamilton, daar, daar uh, niet te vergeten. Ik, uh, ik, ik, ik begin er Met de week begin ik hem toffer te vinden, die Norris.
2: Ja, dat is ook een geweldig film. Maar wat ik wel even moet zeggen... want er wordt wel heel veel gezegd over... Uh, McLaren ontwikkelt heel snel en Red Bull ontwikkelt heel langzaam. Maar uh, het verschil in de race is enorm nog steeds. Echt enorm. Want ik geloof dat na tien ronden... het gat al, al, al bijna twintig seconden was of zo. Echt gigantisch.
1: Alsof ze stilstaan. Ja, nou, ja, nou Max... Het gat naar Max is inderdaad heel groot, maar het gat ja, ja, naar Gasly niet. Ja, ja maar Gasly nogmaals, die, uh, die reken ik even niet mee. Nee, maar toch. Maar een paar races geleden... konden ze Gasly uh, bij de, in de verste verte niet bijhouden. En nu uh, kunnen ze dat dus wel. Dus weet je, er zit wel gewoon vooruitgang in. Uh, en ik vind het prima, want ik heb liever dat er uh, wat meer strijd is dan wat minder.
3: Ik denk dat daar die frustratie bij Max ook wel vandaan komt. Je ziet gewoon dat die renault uh, uh, power teams, dat die gewoon echt wel stappen hebben gemaakt. en Zowel in chassis als in motor... Ja, het feit dat uh, Saints uh, aan het begin van, uh, beginfase van de race... echt al achter Max aan zat. Ja, ik vond het ja. tricky. Als je er voorbij gaat en je komt er op een gegeven moment niet meer langs op vermogen... Hey, dan zit je vast. Ja, dan is je hele race ja. ook, uh, ook naar het loten. Ja. ja. Ja, Ze komen echt wel dichterbij. En uh, voor Red
2: Bull zou ik me zeker wel zorgen gaan maken, inderdaad. Het viel me dat betreft ook tegen hoor. Ik had echt gedacht dat hij na twee rondes die, die beide McLaren voorbij. Maar dat duurde nog wel een paar rondjes. Uh, in, met die superiore topsnellers van de Ferrari. Dat vond ik dat best wel krachtig ja. Ja,
3: Het meest pijnlijke moment vond ik toch wel dat Ricciardo. Het zei net na de pitstop van Gasly. Maar dat Ricciardo hem gewoon voorbij ging. Uh, ja, hij was op wat koude banden, Gasly. Maar op Race was hij gewoon bijgebleven. En kwam hij er gewoon langs. Uh, als Gasly dan ook, jongen, dan wil je er gewoon een nieuwe pamper aan op dat moment. Dat je denkt, dit gaat hem echt niet meer voorbij.
1: Maar dat is wat Ted Kravitz ook zei, hè? dat hij had met Horner gesproken en die zei van, uh, the worst thing that Pierre could have done was finish behind Ricciardo en dan was hij dus achter geworden. Instead, he finished 11 Ja, maar um, tiende hè, nu. Oh, huilen. Ja, nu tiende dan. Hij krijgt dan nu een puntje van achter de groene tafel. Maar ik denk wat Jeroen eerder ook al zei... het feit dat Hoorn nu ook publiek, publiekelijk zo'n uh, kritiek geeft... Ja, dat is ook wel een beetje tekenend.
0: Uh, Bol, er uh, genoeg daarover. Uh, jongens, neem er even een, uh, een rosetje. Dan moet je wel even stoppen, want dan ga ik nu drie uh, pakken. We gaan
2: even ja. een rustpauze doen. Echt
3: op z'n
0: Frans. Ja, we doen even een,
1: even een Frans. Ja. Frans nou, ja. een, ik, ik, ik praat het. De tijd wel vol, joh. Dat is geen probleem. Ik, het dan ja, maar even, uh, van ik, ik neem ondertussen um, Alfa Romeo wel even door.
0: Alfa ja. weer in de punten. Kom maar door, Jean. Uh, Demen Nou
1: ja, het, gewoon een goede race. Um, ze zaten dus wel in de kwalificatie allebei lekker bij. Al wist je natuurlijk bij Joe uh, al dat die, op zaterdag dat hij de lul was voor de wedstrijd. Uh, We slurpen even ons <lacht> wijntje Jo's weg om de doen. Ja, tikken jullie <lacht> even dat wijntje weg, joh. Prima. <lacht> um, maar Gio begint, Gio begint wel een beetje op gang te komen nu. Uh, rijdt niet meer op een seconde achter Rijconen, wat op zich wel lekker is. Um, en ja, Kimmy had natuurlijk gewoon de perfecte strategie. Waarmee die vervolgens, wat was het zevende of achtste werd? Zevende, dus uh, ja. ja. Prima resultaat gewoon. Um, die haalt echt het maximaal uit die auto. Um, nou, met een beetje geluk kan Joe uh, binnenkort ook zijn eerste punten halen.
0: Gio, heeft nul punten, jongens, kom op. Maar, maar dit is ook waar Kimmy het leukste vindt. Lekker in het middenveld, vechten met iedereen. Heerlijk, lekker zichzelf. Net als met de Lotus ja. toen, dat vond ik de leukste. De leukste ah, en niet sauber, hè? Ja, maar ik, heb sauber. Al steeds, ik heb nog steeds helemaal niks met Gio Giovinazzi Gio heeft gewoon in
2: een hele goede auto nog steeds nul punten. Ik zeg gewoon heel slecht. Gio
1: Wie? Giovinazzi? Wie? Wie? Ja, maar die zit wel in de Ferrari Academy. Hè? Net als Giuliano Alesi, ook zo'n wereldtalent.
2: Ja, en Mick Schumacher
3: ook. Ja, Ze hebben wel het talent uh, dat klaar staat voor de toekomst, jongens. En Antonio Fulco nog. Goed, zoveel coureurs kan Ferrari. Ook niet stallen hè? als je ziet hoe lang zij gemiddelde kleur in dienst hebben. Het is niet zoals Red
2: Bull dat je het elke uh, jaar, elke twee jaar kan wisselen, zeg maar. Nee, dat ben ik wel met je eens. Maar ik vind de Ferrari uh, Academy uh, is, is op mij nog nooit echt heel erg overtuigend. Nee, uh, Red Bull, wat nee, dat ja. betreft, in hun topjaren, veel meer, is nu ook teruggevallen. Maar in hun topjaren veel beter.
1: Ja, zelfs met de Mercedes. Ik bedoel, als je kijkt wie er bij de Mercedes in die Academy zit... dat zijn ook Conor Russell. Ik bedoel, die vind ik iets hoger... Uh, uh, die staat bij mij iets hoger aangeschreven dan Foucault en, uh, en, en Giuliano alleen. Foucault, ja.
2: En Guillotti toch?
1: Dan nog niet eens
3: uh, te spreken over de, 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 de Young Driver program... Van
0: Goed, dan gaan we even verder kijken in het veld. Team Haas...
1: Ja, nou volgens Gunther Steiner was het officieel the worst weekend since we started as a team. Um, ik denk wel dat ik het met hem eens ben. Wat mag nu ze werd 17? Hè, die eindigt alleen voor de twee Williams. Hè, en ik geloof dat Grosjean ook ergens daar lag uh, toen hij uitviel. Um, ja, het, wordt, het wordt alsmaar erger. Ik moet ook zeggen, langzaam maar zeker begin ik dat verhaal van, ja, maar we krijgen de banden niet aan, de, aan het werk. Ik, ik geloof er niet zoveel van. Volgens mij is er veel meer uh, wat daar niet goed zit. Dat kan niet wat alleen maar de nou, banden zijn. Dit.
3: Wat zou er nou echt mis kunnen zijn bij Haas? Kijk, de coureurs zijn middelmatig, zijn geen top top talenten, maar uh, kunnen redelijk rijden. Chassis kan niet heel erg veel mis mee zijn. Uh, hmm. De motor kan niet heel veel mis mee zijn, maar toch is er iets wat daarin niet goed gaat. Uh, want ja, ze zijn echt vet teruggezakt.
2: He, ja, het is ongelooflijk. Vooral omdat ze zo goed begonnen aan het seizoen ook. Hè? Er is ook structureel iets mis denk ik hoor, want uh, als je ook kijkt naar uh, bijvoorbeeld de, uh, de topsnelheden in de, op de rechte stukken, die zijn echt, ve is echt gewoon veel langzamer ook dan bij Ferrari zelf. En Ze hebben dezelfde motor. Dus er zit echt, ja...
3: Er zou het probleem erin zitten dat zij voor 2019 uh, niet helemaal die Ferrari hebben gekopieerd, want zij hebben natuurlijk niet dat concept met die voorvleugel wat Ferrari eigenlijk wat had ontwikkeld. Zij uh, zijn misschien dit jaar uh, uh, iets meer een eigen kant op gegaan. Ja, wellicht dat ze daar gewoon, uh, gewoon nu klem lopen.
2: Ja, maar dat concept van Ferrari is ook niet nog niet geweldig tot nu toe.
3: Nee, maar goed, je ziet dat uh, de, de, de Sauber hebben een soort gelijk concept en die komen ook gewoon redelijk mee. Alfa Romeo, uh, he, het is 2019. <lacht> Oké, okay, Alfa Romeo,
1: sorry, oude stempel. Het nee grappige is, ik kreeg natuurlijk twee, twee weken terug hier... dat um, Alexander Rossi misschien wel een goede kandidaat zou zijn voor Haas. Of eventueel Joseph Newgarden. Nou, Joseph Newgarden heeft een doorlopend contract. Alexander Rossi niet. Maar ik kreeg uh, gisteren ook van iemand via Twitter toe... die zei van waarom zou Rossi op dit moment in hemelsnaam naar Haas willen? En ik moet wel zeggen, ja, dat is een fair point. Um, ik denk in ieder geval niet dat uh, uh, toen hij gisteren zei... dat zijn toekomst in de handen van God lag... dat hij toen Gunther Steiner bedoelde.
3: Nee. nee, maar Rossi heeft nu alles wat hij maar wil hebben in de IndyCar, lijkt mij. Dat zijn fantastische ja. races... Winst, uh, hij kan vechten voor de
2: podia. Dat is een fantastisch, man, om daar zo te racen? Ja, uh, Dat denk ik ook wel, maar we moeten het ook niet
0: dramatiseren met Haas. Want, uh, de... Ik hoor het woord drama. <lacht> <lacht> zo, ik ga er even lekker voor zitten. Race Reporter, de Formule 1-podcast. Ik heb een lijstje gemaakt met uh, Franse Formule 1-coureurs... die het beter deden dan Grosjean.
1: Formule1podcast.nl
0: Grosjean rijdt tien jaar Formule 1. En als hij niet... Doorrijdt, dat gaat hem niet lukken, maar dan haalt hij dus niet de ene overwinning die Panis wel haalde in 10 uh, jaar tijd. Olivier Panis reed namelijk 158 Grand Prix, won één keer natuurlijk met heel veel mazzel, maar uh, Grosjean heeft 153 Grand Prix op zijn naam en niet één overwinning. Uh, Grosjean had wel 10 podia, 10 keer op het podium gestaan, één keer snelste ronde. Dat had Olivier Panis niet, hij heeft vijf keer op het podium gestaan, maar. Ik heb even uh, teruggedoken in de geschiedenis. Er zijn Franse coureurs zoals François Clevert. Ik noem hem Bumper Clevert. Die reed, uh, begin jaren 70 Heeft 47 Grand Prix's gereden. Eén keer gewonnen. Jean-Pierre Labouillet. Ik zeg het waarschijnlijk niet goed. Jabouillet. Ja. Ja, ja, lekker boeien. Die reed eind jaren zeventig. Uh, 55 Grand Prix's. Won twee keer. Dan hebben we nog uh, Didier Pironi, zeg ik dat goed?
1: Ja, ja Pironi.
0: Ja, uh, 87, 82, die reed 72 Grand Prix, drie keer gewonnen.
1: Dus een Grand Jean is slechter dan een Panis. Ja, en dan moet je ook nog even bedenken... dat zowel Sever als uh, Pironi zichzelf natuurlijk op een hoop reden. Um, dus Grand Jean verliest ook van twee dooie mannen... die uh, uh, in zijn carrière... Um, uh, kort, ...kort getrokken werd door het feit dat ze, dat ze dodelijk verongelukten.
2: Ja, oké, okay, maar ik vind dit ook niet... ...de statistieken vind ik niet alles zeggen... ...want er zijn wel meer coureurs waarvan je dit soort lijstjes... Uh, ...en nog wel langer ook, die nog nooit iets gewonnen hebben. We kunnen ook gewoon naar Nico Hilkenberg kijken... ...die ook al ja. tien jaar in de Formule 1 zit... ...en nog nooit een podium van dichtbij bekeken. Dus uh, we kunnen er wel meer noemen... ...maar als je gewoon ook afgelopen weekend... Uh, ...de vrijtrainingen, de kwalificatie en de race en alles hebt bekeken... ...dan is er één coureur die meer naast de baan en op de baan heeft gereden... ...en dat is Romain Grosjean. En, uh, uh, de man is, zit gewoon ontzettend, uh, ontzettend slecht in zijn veld momenteel. het ah, zit hem ook niet mee, hè?
3: Zoals die keer dat hij toen in Baku door Eriksson van de baan werd gebeukt... Kijk, dat, dat is ook geen geluk
0: natuurlijk. Uh, vorige week zei uh, Jeroen Demmendaal... die zei uh, dat Frank Williams ooit zei... waarom zou ik een rijder aannemen nemen die altijd pech
1: heeft? Ja, inderdaad. Ja, dat zei Frank Williams inderdaad. Um, kijk, het punt met Hulkenberg is natuurlijk ook... dat Hulkenberg gewoon een um, fijne vent is... terwijl Romain Grosjean gewoon een vervelend stuk vreed is. Laten we het daar ook gewoon over eens zijn. Het um, is ja, dus wel een wel beetje hoor. slappe stokbrood. Het
0: ja. is wel een vriendelijke, vriendelijke gast.
1: Slappe het is wel
0: ja, maar weet je, wat mijn punt is, even naar die statistieken gekeken. 153 Grand Prix op zijn naam. Jean Alesi heeft er 202 op zijn naam. Alle andere coureurs zijn er gewoon mee gestopt. Mijn punt is, Grosjean, stop er gewoon mee.
1: Ja, daar zijn we het allemaal wel over eens, denk ik. Ja, we zeiden vorige week al dat Robert Kubica... misschien ergens in de Formule 4 uh, uh, aan de slag kan. Uh, misschien kan Krojan met hem mee. Ja, maar voor Krojan geldt hetzelfde gewoon als voor
2: Gasly-telt uh, geld. Als er gewoon een goede vervanger praat was... dan had hij er al lang in gezeten. Want wat ook Kunter Steiner en ook Gene Haas die zien allemaal... dat het helemaal niks meer gaat worden nee, met die Hij
0: zit tien jaar in de Formule 1. Ik bedoel, er zijn meerdere rijders die net tien jaar er gewoon mee gestopt zijn. Ik bedoel, het, gaat hem, het gaat hem niet meer worden. Zouden we hadden eigenlijk dit jaar al niet meer moeten verlengen, hoor. Vorig jaar was het wel goed geweest, denk ik. Maar goed,
2: maar wellicht... Ik vond hem bij Lotus trouwens helemaal niet zo slecht hoor, naast Raikkonen, Ik vond hem daar best goed rijden. Hij
1: ja. had ja, natuurlijk dat spa Hij nou, rijdt uh, alleen, rijd alleen zes auto's kort ieder seizoen. Dat was een beetje het probleem.
2: Ja,
3: maar pakt ook tien podia's. Maar misschien is dat wel een mooi bruggetje naar de Formule 2. Van we hebben het over kreuz die vervangen moeten worden. Maar wie staan er dan nu daadwerkelijk klaar? Oké, okay, we hebben Aukon, die rijdt niet meer in de Formule 2. Die uh, staat er natuurlijk ook aan voor. Maar wat hebben we dan in de Formule 2? Hij gaat naar Renault, hè? Wat, ja, dat, nou ja, dan gaan we wel geruchten dat hij naar Renault gaat. En dat zou op zich wel uh, een, een niet geheel onlogische keuze zijn, denk ik.
1: Nee, en dan kan Hulkenberg dus naar Haas.
2: Bijvoorbeeld. Ja, ik, ik, ik ben nooit heel erg overtuigd geweest uh, van uh, Sman's kwaliteiten. Maar ik moet heel eerlijk zeggen... als ik afgelopen weekend uh, de eerste Formule 2-race heb gezien... dan was Niek de Vries wel heel erg indrukwekkend. Dus ik denk wel dat hij zich wat aan het, uh, aan het ontwikkelen is. De tweede race, typisch Nick de Vries natuurlijk... stelt hij dan weer wat teleur. Dan krijgt hij op de een of andere manier uh, die banden toch weer niet aan het werk. En op het eind uh, rijdt hij gewoon veel te langzaam over die baan. Maar uh, van het huidige Formule 2-veld is Nick de Vries, denk ik... Uh, de enige die mogelijk zonder uh, budget de Formule 1 uh, in kan komen...
1: Ja, maar zonder budget oh, ik zonder budget de, daar geloof ik dus niet in. Ik, ik vraag me af of hij zonder budget er uh, wel ergens terecht kan. Ik, uh, nee. ik zou niet weten waar hij in kan stappen. Dat denk ik ook niet, maar dan wordt hier de vraag gesteld... wie, uit de, wie zou je door kunnen schuiven Nou, dan is,
2: is Nick de Vries op dit moment wel de beste, denk ik. Want K uh, Kyoto en, en, en al die jongens, maar, dat, nee. dat ik niet. Dan, dan
3: heb je het al over de beste. Maar naar mijn inziens, en dat was eerder op genoemd... is dit Formule 2-veld echt het zwakste wat we in jaren hebben gehad. En ja. niet om niks zwak te ja. noemen. Ja, want in de, in, de, in de hoofdrace reed hij echt dominant aan de leiding... Hartstikke en hij ja. zijn man banden heel goed. Maar zodra hij dan toch weer in verkeer komt... Uh, heel vaak, aan het einde van de race, dan is hij toch zijn banden kwijt. Hij valt gewoon terug. Het is zonde. En als dan de, de, de leider in het kampioenschap, naar mijn inziens zo bijna niet Formule 1-waardig is... Ja, wat, wat rijdt er dan voor de rest nog rond? En dat voor een opstapklasse
2: uh, vind ik dat wel uh, zonde om te zien. Ja, niet, niet veel, maar het vervelende wat er is... is dat uh, Latifi bijvoorbeeld, die maakt veel meer aanspraken... op een Formule 1-stoeltje, omdat hij gewoon geld heeft. En dat is wel gewoon heel vervelend voor, voor, voor de Vries... want die is wel echt gewoon beter dan Latifi
1: ja, mee eens. ja, dat is hij wel. aan de andere kant heb ik ook wel zo, zit ik zaterdag zit ik inderdaad naar die race te kijken, maar ik, ik, heb het altijd zo moeilijk. ik vind het altijd zo moeilijk om enthousiast te worden over Nick de Vries, omdat ik altijd denk, oh, hij zal het wel weer verspelen. en dan zie je dus vervolgens op zondagochtend inderdaad die sprintrace. en dan denk je, ja. Um, dus weet je, ik, zou, ik denk niet dat hij minder is dan een Albon, uh, uh, om het maar zo te zeggen. Ik denk dat hij op hetzelfde niveau zit. Maar, uh, weet je, is het nou echt een potentiële hoogvlieger in de Formule 1... waar een Formule 1-team een flink aantal jaar wat tijd en geld in gaat steken? Ik weet het niet. Uh, en dan, weet je, het zou dan inderdaad Williams kunnen zijn. Maar ja, Williams heeft geld nodig en dan staat Latifi gewoon op pole position.
3: En ja, dan moet je ook afvragen, wil je dat? Maar als je ziet die lichting waar Nick vorig jaar mee reed met Norris en Russell... dat waren allemaal leuke gasten, frisse jongens. Lekker uh, interactief op social media, met iedereen. En bij niks zie ik ja. dat gewoon minder. Weet je wel. En als totaalpakket, voor een team speelt dat volgens mij ook al mee. Moet ik zeggen dat de Latifi ook niks uitstraalt hoor. Maar dat had je vorig jaar. Dat, je had best wel wat jongens die waren lekker aan het vechten. Lekker lolletje met elkaar. En dat wil je ook een beetje zien. Gewoon een beetje frisse jongens zeg maar. Door Norris, de, die hebt de lachers op zijn hand. Iedereen die vindt hem leuk. Iedereen die vindt hem fantastisch. Dat is toch machtig om te zien, zo gassi?
1: Dat clipje voor de race, heb je dat gezien? Dat hij mee zat te deinen met de ja. stadionspeaker. Dat vond ik echt heerlijk. Ik zal een van de dansplaatje opstaan. Daar zat hij zeg maar, in zijn cockpit zeg maar, met die helm op en neer. Dat was prachtig om te zien. Ja, Volgens jou afstand voor een bloed, zweet en tranen of zo. Ja, exact.
2: Maar uh, volgende week weer hè, Formule 2 in Oostenrijk, zijn ze er ja, ook?
0: Formule 3 ook. Ja. Veel mensen zijn op dit moment hun tent aan het inpakken, want de Grand Prix van Oostenrijk komt eraan uh, dit weekend. Daar hangt een goed oranje sfeertje het net als uh, op Spa-Francorchamps. Oostenrijk is toch een beetje het, het, uh, ja, het tweede Spa geworden als... Uh, zo, Wat zo, mij betreft is het zelfs
3: uh, bijna meer populairder geworden dan Spa. Gezien het circuit, hoe goed hij erbij ligt, de faciliteiten om het circuit. Ik was er vorig jaar voor het eerst geweest. Toevallig ook bij de winst van Max. Ook op de Oranje Camping daar. Ja, ik moet zeggen, het was echt fantastisch. Oh, maak
0: geen grappen.
3: <laughs> ja, nee, Oranje. haren inderdaad, dankjewel zo'n grote fan ben ik. Nee, maar ik moet zeggen, vorig jaar Oostenrijk, ja, ik vond het echt fantastisch om te zien. Die camping vol met Max-fans, uh, de, de, de winst daar. Deel
0: zijn er een van de bus, Dat
3: klopt, ja. Dat was ook jongens die wij kennen inmiddels nu, inderdaad, die hadden die hele bus. Dan gaat dit jaar weer een andere bus gaan trainen, helemaal in de kleuren van Red Bull. Maar
0: echt gewoon een, een, een openbaar vervoerbus.
3: Ja, nou echt ja, ja. super tof. En wij zaten vorig jaar ook op die tribune waar je die beelden wel van kent. Dat iedereen van links naar rechts van tossen was en zo. Ja, ik vond het echt mooi om daar een keer tussen te
2: staan. Uh, ja, dat gaan we dit jaar denk ik niet zien er een jaar eerder, in 2017, maar toen viel Verstappen uit in of bocht goed. 1. Ja. En wij zaten halverwege bocht 1 en 2, dus ja. we hebben hem ongeveer nul keer langs zien komen. Oh, was dat met Fiat en Alonso toen? Het uh, was Daniel Fiat, die uh, torpedeerde Fernando Alonso ja. en die ramde Verstappen er dan uh, af... En toen hobbelde die nog wel een beetje met, met wat minder wielen, geloof ik, voor ons langs. Zo. En toen die hij ons verderop stil. Dat was ons tripje naar Oostenrijk. Het circuit zelf is gewoon echt mooi. Het is Het, echt ja, de, heel, uh, alles, als je daar ook zit, je ziet gewoon twee
0: derde van de baan kan je overzien. Het is verschrikkelijk mooi voor een, koer. Ah, voor een uh, fan. Ik, uh, ik ben een beetje van de details, maar vorig jaar hadden we toch zo'n droge zomer. Toen waren uh, alle circuits hadden, uh, bruin gras, behalve Oostenrijk. Dat was zich knalgroen door de, door de bergen. En de, het was echt, ik zag helemaal zo'n uh, reclame met een koe en zo. Nee, het zijn echt perfecte faciliteiten. Nee, dat was groene
3: verf. Dat is voor mij ook Dietrich Mates iets. Die, dat hij dat circuit gekocht heeft en helemaal uh, gerenoveerd heeft. Dat ja. hij ook de hele omgeving ook zo zeg maar, heeft gelandscaped... om dat echt heel mooi te krijgen voor op camera, voor de bezoekers. Geen rare gebouwen,
2: palen, elektriciteitsdingen en zo. Alleen wat hij al heel lang wil is dat lange recht stuk weer doortrekken naar hoe die vroeger
0: was. Van de en oude, dat... de oude. Ja, Nederland. en dat lukt niet heel erg. Race
1: Reporter, de Formule
0: 1-podcast, racereporter.nl. Dan, tijd voor de luisteraarsvragen die gesteld werden via Twitter. Twitter.com slash racereporter.nl.
2: De eerste vraag, uh, Hans... Die vraagt ons via Twitter, @hansronny.nl Hoe overtuig je de coureurs dat ze nu echt een hard standpunt tegen de VIA in moeten nemen? Dit om hun eigen toekomst en carrière veilig te stellen. Hashtag mission impossible. Ik denk dat het gaat over de huidige stand van de Formule 1. Nou ja. Uh, Louis Hamilton heeft zich uh, al uh, inmiddels uitgelaten... over de huidige staat van de Formule 1. En die, uh, die is ook bij een paar uh, meetings nu geweest, inmiddels. Waar uh, uh, Liberty en FIA uh, en de teams uh, bijeen zijn gekomen in Parijs. En uh, hij vindt dat die de maatregelen die genomen worden... nog lang niet ver genoeg gaan. En uh, hij is dus van mening dat het nog veel radicaler... Moet, dus uh, de, de coureurs zijn er eigenlijk al bij betrokken. Ook, uh, ook uh, na afloop van de race heeft hij ook nog gezegd van... ja, jullie kunnen het allemaal wel saai vinden. Uh, maar dat is niet mijn schuld.
1: Nee, en we hebben dan nog een volgende vraag van Jorik. Die vraagt, hè, um, zou een meer activistische houding van een aantal topcoureurs... niet als brekeijzer kunnen dienen? Of is daar al sprake van? En... Waar ik aan dacht is het feit... weet je ik heb de Grand Prix Drivers Association nog helemaal niet gehoord... in dit, uh, in dit hele verhaal. In het verleden had je vaak de GPDA... die heel erg actief was over... Um, zaken die fundamenteel mis waren... met de Formule 1. In de jaren 70 en in de jaren 60 ging het vooral over de veiligheid. Um, en... Weet je, waarom, waarom inderdaad een Hamilton, een Vettel... Een misschien een Max Verstappen, uh, noem, het, noem het maar op... die gewoon eens zeggen, weet je jongens, dit moet nu anders. Want we verliezen de sport, we verliezen de fans. En dit is uh, een fundamenteel probleem. En ik denk dat de, de, de Grand Prix Drivers Association... een goed forum daarvoor zou kunnen zijn.
3: Maar is dit ook niet een moment dat je echt Bernie Ecclestone mist? Zodra het schip dat Formule 1 heet... ook maar enigszins een verkeerde koers gaat varen... had hij altijd zijn maniertjes, zijn connecties om toch weer het voor elkaar te krijgen dat weer, weer, het uh, weer op koers kwam. Zeg maar. En nu is het echt verzand in regeltjes, in vergadercultuur naar mijn inziens... Uh, dat dan het de coureurs zijn die, die hun eigen toekomst moeten veiligstellen. Dat lijkt me niet goed.
1: Nou Ik weet ook niet in hoeverre Chase Carey daadwerkelijk het respect van alle teambazen heeft. Hè? Want Bernie had dat natuurlijk wel. Iedereen vond Bernie natuurlijk gewoon een, vervelend, uh, een vervelende luizende pels. Maar ze wisten ook wel waar ze hem hadden. Uh, Bernie uh, liep natuurlijk al 40 jaar rond. Dus die had over iedereen dat hij wel een, een skelet in de Um, ik vraag me af of Chase Carey wel diezelfde invloed kan uitoefenen.
3: Ja, het was bij Bernie ook gewoon zijn eigen portemonnee. Waar hij heel voorzichtig op was. En zodra hij de waarde daarin begon te verliezen. Ja, dan had je echt een verkeerde aan hem. En dan ging hij inderdaad over lijken om, uh, om te zorgen dat het weer goed komt. Ja, en de Formule 1 begint nu gewoon waarde te verliezen. En wat Liberty gaat doen. Volgens mij het laatste bericht dat ik van Liberty heb gehoord. Is dat ze proberen het weer te verkopen. Ja, dat Deze. is natuurlijk niet echt een goed teken. Ja, of dat ze er vanaf willen weer. Ja, dat lijkt me natuurlijk niet echt een goed teken uh, voor de toekomst. Goed, uh, volgende kijkersvraag van Patrick, het sportfan. Uh, hij zegt, hoe jullie de F1 in zijn geheel vindt... ik persoonlijk denk erover na om na meer dan 30 jaar op te houden met kijken. Ja, dat, dat vind ik dan ook alweer uh, een beetje rigoureus. Kijk, je moet zo zien, het gras bij de buren is altijd groener. Nou, op dit moment hebben we geen gras meer, maar hebben we hebben gewoon asfalt liggen, uitloopstroken. Um, kijk, weet je wat het voor mij persoonlijk is? Ik volg de Formule 1 um, dieper dan wat je alleen ziet in de race. En ik denk dat jullie het eens zijn. Je kijkt ook naar de rondetijden, je kijkt naar de onderlinge strijd, je kijkt naar de, wat de coureurs aan het doen zijn, uh, hoe het met de ontwikkeling van het team zit. Daarnaast hebben we nog een livestream, uh, livestream aan met Indy Lights. Uh, we kijken ook andere raceklassen. En voor mij is juist die mix van, van verschillende raceklassen en verschillende... Uh, Discipline is wat het interessant maakt. Dus ja, ik zal nooit stoppen
1: met kijken naar de Formule 1... maar het is op dit moment niet het knapste meisje van de klas. Nee, ik zal nooit stoppen met kijken, dat ben ik met je eens. Aan de andere kant is het wel zo dat het, nou ja, laat ik zeggen... dit seizoen, de laatste paar races, is het zo geweest... ach, de Formule 1 komt, aan, komt op vanmiddag, op zondagmiddag... en dan denk ik altijd, maar gelukkig komt daarna na de IndyCar nog... En dat is lange tijd is dat niet zo geweest. Had ik ze allebei even hoog zetten. Omdat ze allebei op hun eigen manier uh, uh, heel veel plezier en heel veel vermaak boden. En de laatste paar races, moet ik wel zeggen, eigenlijk dit hele seizoen... vind ik dat met de Formule 1 erg tegenvallen. Maar in hoeverre is dit
3: anders dan de dominantie met Schumacher?
0: Ik vind het echt anders, want toen had je ook nog mooie races. Schumacher liet ook gewoon nog leuke, gekke dingen zien. En je had Hakkine, en je had nog Villeneuve, uh, gewoon Pablo Montoya. Wie hebben we nu? Lewis Hamilton. En wie nog meer? Max Verstappen? Ja, Max. Lendo Norris? Ik ben nee, best Mark, Je ziet geen één-op-één uh, gevecht meer tussen Max en uh, Lewis. Ik denk gewoon regelsweg meer gras.
3: Ik kijk even met een oog naar Jeroen Demmendaal op de tablet. Weet jij wat het verschil is in formaat tussen een Formule 1-auto en een IndyCar-auto? Want ik vind die Formule 1-auto echt
1: bizar groot geworden tegenwoordig. Zie zo'n machine. Ze zijn vooral heel erg lang geworden. Uh, ook in vergelijking met oude Formule 1-auto's. Een uh, Formule 1-auto was voorheen een halve meter korter als het niet meer was. Maar weet jij uit je hoofd hoe dat zich verhoudt, de Formule 1, tot de IndyCar? Want voor mij zijn die vele malen korter. De IndyCars zijn ook wat korter, ja. Maar dat komt ook omdat vooral achter, achter de rijder, waar, uh, waar, waar de motor zit, zeg maar, dat is het deel van de Formule 1 auto wat zo ontzettend veel langer geworden is. De volgende vraag.
2: Chris vraagt... Wat verwachten jullie van de nieuwe regels in 2021? Gaat er wezenlijk iets veranderen in de huidige... dit jaar ontzettend saai geworden pickorder vooraan het grid? Uh, ja... Dat gaat, want uh, ik, ik, ik ben wat dat betreft positief geluimd. Ik denk dat uh, vooral uh, dit hele slechte racejaar 2019 uiteindelijk uh, nodig zal zijn... om iedereen wakker te schudden en te laten zien dat het uh, wezenlijk anders moet. Ik denk dat er uiteindelijk weer geluisterd gaat worden naar de fans. En ik denk dat uh, in 2021 er inderdaad radicale regelwijzigingen komen. Natuurlijk ook met een, uh, met een budgetcap, dat hebben we gehoord, die is... Uh, niet heel radicaal, maar de grote teams zullen toch een miljoentje of 40, 50 in moeten gaan leveren, heb ik begrepen. Dus uh, de pikorde, de grote teams zullen altijd de grote teams blijven, maar ik, ik heb toch wel een hele goede hoop dat er in 2021 door alle ophef van de laatste tijd, uh, dat er toch wel wat gaat veranderen.
1: Ja, ik nee, ben ik helemaal met je eens. Ik denk inderdaad dat dat gaat gebeuren. Uh, er stond, uh, eerder deze week stond er een groot stuk in Automotor Sport in Duitsland. Um, en met name het gedeelte waar ze spraken over een vrij wel gestandardiseerde diffuser aan de achterkant. Dat was iets wat mij heel erg hoopvol stemde. Um, er wordt nog steeds dan nog wel wat, toe, wat uh, ruimte toegelaten voor ontwikkeling. Maar uiteindelijk wat ze op basis van windtunneltesten hebben uh, en computersimulaties hebben vastgesteld... is dat dan uh, het, het downforce verlies van de auto die achter de rijdt nog maar 10 procent is. En met de huidige generatie auto's is dat 50 Nou, als we nou weer close racing terug willen hebben... dan is dat een hele belangrijke stap in de goede richting.
3: Maar ik vrees wel met grote vrezen... ook met het vertragen nu van de nieuwe reglementen voor 2021... dat ze eigenlijk nog niet weten welke richting ze op moeten. En dat baart mij enige zorgen dat ze dat niet nu al duidelijk hebben. Want Liberty is er al een tijdje mee bezig. En ik zit onder andere ook op f1fanvoice.com. Kan je ook als, me, als fan je mening geven. Ze hebben gigantisch veel enquêtes en zo. Dat lijkt me echt een perfecte bron van input. Um, maar ik heb het idee dat daar nog niet bij veel mee wordt gedaan.
1: Nou, het punt is, ze weten wel welke kant ze op moeten. Het enige is alleen, ze zijn het er nog niet over eens... Ze het ook daadwerkelijk gaan doen. He, dit doet me een beetje denken aan de tijd, wat, wat zei Jean-Claude Juncker destijds tijdens de Eurocrisis met Griekenland? We weten wat we moeten doen. We weten alleen niet hoe we daarna dan nog herkozen moeten worden. Uh, en ik denk dat dit een beetje een soort gelijk verhaal is. Um, weet je, de, vooral die, die grotere teams, hè, bijvoorbeeld Ferrari met hun veto, die willen, ze dat niet, die willen dat niet graag opgeven. Dus ja, die hebben gewoon nog wat overtuigingskracht nodig. Maar ik denk dat Jeroen gelijk hebt. Nou goed, even
2: de, de, de vraag af rondom, wat het specifiek over de hoorden op de grid? Ik denk dat uh, de grote teams blijven wel altijd de grote teams. Maar de voorsprong die we nu zien bij Mercedes... die zal zeker verdwijnen dan.
1: Goed, gaan we door naar de volgende vraag. Uh, die is van ons grote vriend Dennis Burgersdijk. En die vraagt... Heren, hoe groot achter jullie de kans dat Red Bull de Formule 1 verlaat? Mocht Max vertrekken en er is geen goede vervanger... En de prestaties blijven tegenvallen van zowel de auto en de motor. Uh, Dennis die wijst erop dat Red Bull op dit moment een contract hebben... met de Formule 1 tot, 2000, tot en met 2020. Nou, dat geldt natuurlijk voor alle teams. Want dat is onder de huidige uh, Concorde-overeenkomst. Um, ja, ik wil, we hebben het hier al eerder gehad over... gaat Mercedes nog wel zo lang door? Of, of, of houdt Mercedes het op een gegeven moment op? Nou, nu schijnt dat de nieuwe CEO, Ola Shelenius, die heeft gezegd... van, nee, we gaan door tot en met 2025. Um, aan de andere kant, met Red Bull, ik weet het niet. Um, ik denk dat hier ook weer een rondje... Me, uh, wat hier ook weer meespeelt is denk ik... in hoeverre Red Bull um, zijn wensen doorkrijgt... in die onderhandelingen over 2021... Um, en als dat niet zo is, ja, misschien dat ze dan wel wat anders gaan doen. Denk je ook niet dat de invloed van, van
2: Verstappen op Red Bull heel groot is? Want, want uh, ja. als je om Verstappen heen kijkt, wie, wie, wie zouden ze kunnen aantrekken? Ja, ja. Vettel wordt wel hier en daar genoemd. Maar...
1: Ja, exact. En als je dan kijkt, inderdaad naar de huidige. Als je, als je dan kijkt naar de huidige hè, de, de afgelopen dagen. Hè, dat er nu, hè, men spreekt over dat er wat basjes uh, aan het ontstaan zijn in de relatie tussen Verstappen en Red Bull. Ja als Verstappen besluit om te vertrekken. Ja, inderdaad. Die heeft Red Bull dan nog over? Dat is een hele goede vraag.
3: Want ze zijn nu ook Patrick Award gaan sponsoren in de IndyCar. Zou dat zelfs niet al een eerste teken kunnen zijn... dat ze andere vormen van autosport ook weer aan het verkennen zijn... om misschien daar dan in Amerika uh, te gaan investeren in een team... Uh, met MotoGP, daar zit ze natuurlijk al in. Uh, en wat andere toffe
1: klassen misschien. We ja, hebben destijds in Amerika hebben ze natuurlijk... Uh, de, die auto van Thomas Schechter midden 2000 uh, gesponsord. Uh, dus ze hebben er eerder gezeten. Uh, dus ja, waarom zouden ze niet weer terug kunnen?
0: En NASCAR uh, toch ook?
3: Volgende vraag van Sven... Uh, wat is jullie gevoel bij de straf van Ricciardo? Uh, want ik heb ja, op zich is het terecht, maar ik heb ook, laat ze lekker racen, maar dan krijg je de discussie weer dat de FIA niet consequent straft. Hoe denken jullie erover? Ja, ik heb hem al een beetje beantwoord dat ik tijdens de race zoiets had van, hé, hey, dit, dit mag niet wat Ricciardo doet. Maar, dan, maar eigenlijk mezelf op de vingers tikte dat ik ja, maar dit, dit wil ik helemaal niet. Uh, als je inderdaad de, de letter van de wet volgt, dan is het inderdaad terecht. Maar dit is niet wat we moeten willen uh, als fans. En dat de FIA inderdaad hier... Hey, ze zijn op zich ook consequent nu, de FIA. Maar het feit dat ze dit wel gaan handhaven en op gaan straffen... Ja, dat vind ik bijzonder treurig om te zien. Dat haalt echt wel de passie uit de Formule 1.
1: Ja, weet je, tuurlijk. Wederom, FIA het, volgens het boekje is het allemaal terecht. Maar eh, volgens mij hebben we het er eerder al uitgebreid over gehad. Het, eh, het gaat gewoon de verkeerde kant op zo.
2: Nou, laatste vraag. Steven, uh, het vaatdoekjes op Twitter, vraagt... Er werd dit weekend ook veel gesproken over de uitloopstroken... Op Paul Car versus al het groen op Road America. Denken jullie dat ondanks het smalle van Zandvoort... Zandvoort juist spectaculair kan zijn vanwege al het grind en gras? Uh, nee. Nee, Zandvoort is, uh, is totaal niet uh, geschikt voor de huidige Formule 1. Als je naar lagere raceklassen gaat kijken... dan kan je het eigenlijk al zien. Iemand haalde aan... Uh, dit. Deze week op Twitter dat, dat ook de Formule 3 daar al moeite heeft met inhalen. Maar ja, dat blijkt ook wel. Ja. Ja, we
3: op, hadden uh, op Twitter al een beetje discussie inderdaad. En eigenlijk is soms een beetje de babyversie van Interlagos. Dat ze een versie die. Het lijkt er een beetje op, maar dan is dat veel breder, ja. veel meer glorie. Ja. Um, ja. Maar het lijkt er wel een klein beetje op. En uh, we hebben ook al de discussie gehad op Twitter: van joh, wat maakt nou een race? Is dat ook de ambiance, de fans, de historie? Ja, maar uiteindelijk wil je wel op 21 Grand Prix, of meer in een jaar, wil je wel. Uh, minimaal 19 knallende races zien. En een race als Monaco neem je het wel eens op de koop toe... dat het niet de meest spectaculaire races zijn? Zandvoort mag voor mij in dat rijtje, maar dan moeten die anderen wel echt top zijn. Ja, ik denk niet dat hij bij Zandvoort extreem spectaculair gaat worden.
1: Ja, maar jongens, het is heel simpel. Het is Formule 1 in Nederland. Dat is het enige wat voor mij telt. En dat die race een waardeloos wordt, dat interesseert me verder niet. Maar ga jij dan vanuit Zweden deze kant op? Absoluut, ja, ik kom absoluut die kant op. Ja, dat, uh, daar kun je van op aan. Kijk,
3: ik moet zeggen, bij de meeste Formule 1 racers... Dan, dan ben ik vaak ook wel achter de schermen in de paddock of whatever. Um, bij Zandvoort ga ik gewoon met mijn pakje wiki... en met mijn ontbijtkoekje lekker in de duinen zitten... <lacht> en gewoon Formule 1 <lacht>
1: kijken. En daar kijk ik echt gigantisch ja, naar same uit. Goed,
0: er komt een einde aan deze podcast, deze Franse podcast. En dit weekend alweer, de volgende Grand Prix, die van Oostenrijk... mooie baan. En als je daar naartoe gaat, heel veel plezier. Geniet van vrijdag. Natuurlijk de vrije training. En zaterdag de kwalificatie om 3 uur. En zondag de race, 30 juni, 10 over drie. De Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring. Heren, merci bien.
3: Ja, ik ga weer naar mijn stokbroodje met Brie. Dus uh, graag gedaan. Ja, Ojevaar. Oh ja, oh